0: Ніщо не зупинить подкаст, час якого настав. Ніщо
1: не зупинить, ніщо не зупинить, ніщо не зупинить. Я на бак вокалі.
0: Ти ж розумієш, що для беків треба було писати вчасно.
1: Так, ми підставимо.
0: А це бітбокс, Ніщо не зупинить Нічого, подкаст, час якого настав. Це прекрасно. Сьогоднішня тема у нас буде дуже особлива, тому що так чи інакше кожен з нас з таким стикався, і кожен з нас по-різному до такого ставиться. Зараз ми поговоримо про роботу, її суть і е, про те, чому так чи інакше періодично робота виходить поганою. І справа не в тому, що ти некомпетентний або недосвідчений, справа в тих, люб... справа в тих людях, які роблять свою роботу погано, навмисно. І я не те, що дуже часто з таким стикаюся, але все-таки, як на мене. Оця концепція, коли ти робиш роботу погано, навмисно і пускаєш в реліз, це дуже пов'язано з менталітетом, і саме від цього дуже залежить майбутнє власне України і нашої спільноти. Тож, зараз я вам розкажу кілька прикладів і ідей, за допомогою яких ми зможемо обговорити а, цю тему далі. А можна закину
1: 5 копійок свої, поки, ми не, поки ти не так, почав, звичайно. я тебе переб'ю, Підає я прошу. І скажу, що в принципі про е, роботи і про замовників, це взагалі, е, ну це ще я таємницю відкрию. Це взагалі наша улюблена тема, бо ми з Сашком, коли пересікаємося за чашкою кави, то ми таки говоримо про маніфест, там, про різні штуки, а потім таки, ну давай вже про замовників,
0: ну давай.
2: <зум> <зум> Мені, до речі, теж є щоб, ну, стосовно замовників, і в мене ж є досвід фрілансу, я теж можу щось накинути.
0: Пропоную, до речі, дати можливість за це проголосувати нашим глядачам і виписати в коментарях, чи хочете ви окремий випуск про людей, які так чи інакше працюють з клієнтами, напряму спілкуються з замовниками, і ми присвятимо окремий випуск, тому як проходить наше життя або проходило в цьому руслі, і найвеселіші ситуації Вони не Всі невеселі
2: О. насправді. Так, власне, ми uh-huh. відійшли
0: від теми. Розкажу два приклади. Перший приклад, він не зовсім мій. Мій сусід у гуртожитку розповідав його. І розповідав його, скажімо так, дуже цікаво. Справа в тому, що його дід, він займався відновленням а, німецьких територій після війни. Ну, тобто він був частиною радянської армії, яка займалась будівництвом. І в один з днів їм треба було а, займатися, скажімо так, не будуванням, а, як це називається, обліцовочні роботи, якось так. Ну, тобто займатися фасадом а, і зробити, так би мовити, щоб все гарно було, чисто, ну, тобто, не декоративно, там, не професійна робота, а просто все рівно і чистенько було зроблено. От, і для цього вони викликали німця, німця, який спеціалізувався на цій роботі. То він займався от саме такою фінальною частиною ремонту. І німець прийшов, йому сказали завдання, йому сказали, що треба робити, і дали, власне, матеріали. Він сів біля тих матеріалів, подивився на них і сказав, я нічого робити не буду. Цей матеріал, типу, це не та марка матеріалу. Ну, наприклад, там, це був цемент, там, 200-ка, а йому треба була 400-ка. Ну, це я так умовно кажу, тому що я не експерт в цьому питанні. І він каже, я нічого робити не буду, просто сів і сидів. І він просидів 4 години, поки реально люди, які відповідальні за це, їм довелося шукати потрібний йому цемент, тому що очевидно було, що німець з місця не рухне. Він буде чекати, допоки йому дадуть правильні матеріали. Очевидно, як на мене, що якби це був українець, наприклад, ситуація була б трохи інша. Я не буду казати за всю націю, я скажу про себе. Як це, якби це був я, я був зацікавлений у оплаті моєї роботи і розумів, що мені ніхто не заплатить, поки я не зроблю роботу. А так, як мені ніхто не дав потрібні матеріали, я б працював би з тим, що є. В принципі, зараз в своїй роботі я так і дію. Ну, тобто, якщо я залежний, скажімо так, від результату роботи, то я вже, я міг би щось вимагати, але очевидно, що мені це не нададуть, скоріш за все, і все затягнеться. Тому, якби, власні інтереси я відсовую на інший план і ставлю на перший план це, власне, ой, я не так сказав, Тому, власне, результат роботи я відсовую на задній план і свої інтереси ставлю на перший план. Тому що, ну, я б все зробив в моїх силах, якби мені надали правильні умови. Якщо мені ці умови не надали, якщо я сказав, типу, ну, наприклад, я сказав би, мені треба інший цемент. Вони б сказали, його немає. Я кажу, окей, я зроблю з тим, що є, але ви повинні розуміти, що буде гірше. І вони такі, нам все одно». О, тобто в мене такої робочої, скажімо так, гордості немає, і я, звичайно, періодично переживаю з цього приводу. Я не впевнений, що можна досягти успіху у своїй професії, якщо ти не дивишся на це так. З іншої сторони, очевидно, що в мене є сім'я, є потреби, є необхідність за що жити, і я не можу дозволити собі там, відкладати роботу, і чекати потрібних умов, типу з городу піднятою головою, в мінус там своєму життю. І це такий приклад, скажімо так, більш позитивний, точніше, він більш направлений на якість роботи. Є інший приклад, я працював охоронцем у свій час в супермаркеті, і я старався робити все, що в моїх силах. Навіть більше того, тому що робота охоронцем дуже і дуже нудна. Фактично, ти не можеш виконувати свої прямі обов'язки і шукати Mm. Mm-hmm порушників. Ну, тобто, ти повинен це робити, але це дуже складно з юридичної точки зору і з практичної. Ти ж не можеш в кожному зазирати в сумку і оцінювати, наскільки вірогідно він це вкрав. От, тому це складно. І тому я старався допомагати з магазином в цілому. Виставляв товари, поправляв їх, ходив періодично. Тобто, допомагав з доставкою, ну, якби підпрацьовував грушчику, можна так сказати, щоб бути частиною процесу, тому що я зацікавлений, так би мовити, щоб магазин правильно працював. І я хотів бути час тіної роботи. От, з іншої сторони, був інший охоронець, який весь робочий день нічого не робив. Ну, тобто, це не моє, знаєте, спостереження. Мені фактично керівництво це прямо каже, типу, твій колега нічого не робить. І до нього не можна було, в принципі, прикопатися, тому що е- суть роботи охоронця вона приблизно така. Нічого не робити. Робити вигляд, що ти щось робиш. Але все-таки він прям ну, навмисно нічого не робив. І тут важко сказати, наскільки він правий, наскільки ні. Власне, це для вас, до вас питання, якби ви ставились на... Цей момент, ну, тобто, як би ви працювали на цій професії. Ну, і третій короткий момент, це, я думаю, кожен з нас стикався з такою ситуацією, коли ти дивишся на фінальний продукт і просто не розумієш, як можна було пустити це в реліз. Наприклад, у Львові була така ситуація, що ми закупили трамваї, які не відкривались, тому що висота дверей була нижча, ніж висота бордюру зупинок. Тобто, як треба було робити свою роботу під час закупок, ну, типу підбору а, цього трамваю і взагалі, тобто яким некомпетентним треба бути, щоб зробити
2: роботу так. У мене маленьке питання одразу. Вони хоча б дрифтували?
0: Ні, у Львові трамваї, до речі, так, не дрифтують. Ну, тобто, е, це дуже рідка ситуація, це подія, якщо трамвай задрифтував. <хи> я не знаю, я не знаю. <хи> Нудно живуть. Якщо хтось не зрозумів, це була відсилочка на попередній випуск. І зараз випуску, десь зверху подивіться. буде
2: посилання на попередній випуск. Так, ну цікаво, цікаві історії. В мене є трохи досвід. Ми робили щось типу ремонтів з моїм другом. Ти Цим займався десь два роки. І от що я можу сказати? Звичайно, казати про те, що оцей матеріал нам не подобається, давай інший, або він не підійде, ми були не настільки досвідчені, але те, що я точно пригадую, коли матеріали класні, коли класний інструмент, коли, ну, взагалі, то тобі набагато приємніше виконувати цю роботу, не тільки тому, що тобі за неї заплатити, а тому, що ти можеш зробити, ну, Щось класне. І тоді ти більше вкладаєшся в це. Я б сказав, от так. Стосовно трамваїв, я взагалі, ну, я, якщо трамвай не дрифтує, то це не трамвай для мене. А охоронець отримує ставку, наскільки я розумію, по часовку, так? Да. Він не зацікавлений і не розуміє взагалі взаємодії між тим, що краще для магазину, може бути краще для нього. Тобто, можливо, це його особисте, типу, я не хочу нічого робити, я приходжу, а можливо, що керівництво не зовсім коректно донесло до нього, що, чувак, якщо наш магазин стане дуже там, прибутковим, успішним, ми зможемо підвищити тобі зарплатню, або ти отримаєш премію. Або щось таке. Я колись працював на заводі. Я був начальником участку електрообладнання. Там на, на початку мені було дуже важко. Я був дуже молодий. Мені було, мабуть, 21 або 22 роки. А більшість моїх підлеглих були старші. 40, 50, 60. В них немає ставки. В них є наряди. Мають отримувати зарплатню за виконану роботу. Але я не знаю, чому мої попередники нічого їм про це не розповіли нормально. Вони не розуміли, як вони отримують і за що вони отримують. Коли я це зрозумів, ми розробили систему. Вони в кожний момент могли підійти до мене. У мене був там всі записи, що вони виконали за цей місяць. Що... І кожен міг розуміти, скільки він отримує в кінці місяця. Вони стали замотивовані і вони стали класно працювати. Вони хотіли зробити робити все одразу класно, і щоб потім не було жодних претензій. І це було круто. І оце був дійсно прогрес, і це був мій єдиний досвід керівника. Я вважаю, що може проблема в цьому, що немає цього зв'язку підлеглий та керівник.
0: Зараз ти все це обговорюєш з точки зору людини, з точки зору керівника. Я все ж таки хотів трошки більше уваги приділити точки зору е, продукту. Розумієш? Ну, тобто, якщо люди роблять продукт неякісним, ми Концентруємось на тому, що продукт вийшов неякісним. Я розумію, що таке мотивація, я розумію, що таке робота з персоналом. Але якщо ти щось робиш і робиш це навмисно всрату, і е, виправдовуєш тим, що тебе недостатньо смотивували, ну, типу, така людина мені не близька, я не погоджуюсь з, е, з таким підходом. Тобто, я не роблю краще, ніж від мене вимагають, якщо це не цінується. Але я не буду робити всрато, якщо, е, ну, типу, мені е, за це бонуси не дають. Ну, тобто, в мене такий рівень. Ти робиш нормально, якщо цього достатньо, ти робиш добре, якщо це цінується, і це відмічають.
2: Я не мав на увазі погано, я мав на увазі, ну, типу, от повинен зробити оце, я оце зробив, як от той охоронець, про якого ти розповідав, і все. Типу, я маю просто тут стояти, і, і все. Це моя, мої обов'язки. І я нікому нічого не допоможу. Про те, що навіть те, що ти повинен робити взагалі погано, таких би я звільняв насправді.
1: Він жорсткий хлоп, чуєш, він всіх, всіх би звільняв.
0: Я так розумію, що ти менше працюєш з людьми, ну, в командах, а більше просто з клієнтами або сам. Але я достатньо працював в командах і ж бажання постійно когось звільнити у мене дуже яскраве. О, то ось про
1: це якраз і буде моя наступна історія. Про бажання когось звільнити. Керсоні я працював на місцевому телебаченні, і там це обговорювалося навіть в колективі, а колектив був, ну, на державному, коли було там 350, здається, людей працювало, такий невеликий. І це був прикол, який обговорювали всі про те, що є дві найголовніші посади на телебаченні. Як ви вважаєте, які? Прибиральниця і той, хто
0: на ну, охороні. Ну, ти, ти
1: дуже близький, але ні. Бухгалтер. Так, ну це це взагалі, мабуть, що міжнародна посада найголовніша. До них типу претензії немає з певних причин, але є ще одна.
0: Давай, тоді ми не вгадаємо. Давай
1: Водії. Водії – це най- найкрутіший, хто може бути на телебаченні – це водій. При данні, коли ти йдеш в гараж, ну, тебе виписали на зйомки, типу, ти мусиш їхати, знімати там щось, і ти йдеш і розумієш, що тебе зараз будуть принижувати. <смі> ти приходиш і кажеш, нам треба скорше, у нас 20 хвилин, щоб добратися, плюс пробки, там ще щось, нам треба якомога більше, більше е- часу, ну, е- зекономити часу. Давайте, м- м- чи можемо якось швидше? Він каже, так, зараз є до п'ю чай, і ми поїдемо. І ти розумієш, ти ніяк не можеш вплинути на цю людину, типу, поки він не доп'є чай. Це жахливо. <свіття> Ніхто нікуди не поїде. Я не знаю, чого так, типу, на них сварилися там, вони могли навіть випити, типу, на роботі, були і такі унікуми. і ніколи нічого за це їм не було. І це обговорювалося, типу, ну, я кажу, це був прикол між відділами з приводу того, що водій це найголовніша посада. На телебаченні. Це прикольно було. Ось це, це якраз стосується нашої теми, я думаю. Але хочу згадати про ще одних людей. У них друга була фішка. В усіх професіях є люди, які халтурять. Ви погоджуєте Звичайно. Так. Да, да. Тобто претензій конкретно до професії я не маю. Так от, про інженерів по світлу. Значить, у нас їх було, здається, три людини, і вся їхня задача була в тому, щоб вони виставляли світло на площадці. Тобто вони не їздили на зйомки, вони не де там не мандрували, вони відповідали тільки за світло, яке на площадках, тобто в студіях. І, в принципі, це світло було вже виставлене. Ну, єдине, що можна було його крутити або на одну площадку, або на іншу. Але сама схема, по великому рахунку, не мінялася. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі? Так. Типу, по великому yeah, рахунку це світло просто треба було розвертати з одного боку в інший. Ну, і давати там або більше фонарів, або менше, в залежності там, від одягу тих людей, які прийшли. Або там, якщо якась заміна фону була, то вони там вимикали або вмикали додаткові ліхтарі. Фішка в тому, що, в принципі, їм з інженерної рубки говорили, типу, додайте світла, там справа, додайте зліва. Типу, їм не треба було навіть вивчати ці схеми їх моніторив режисер і вони виставлялися так, як їм було сказано. Ну, це ж треба ще вчасно прийти, щоб виставити те світло, розумієте? А, в цьому час. Так, розрахувати час, поки ти піднімешся з першого поверху на другий. Потім ще треба не загубити палку, ну, там така, як сказати, такий прилад, який повертає світло. <гум> Держак такий від...
0: Ну, чай, да. знову ж треба таки, і допити. про чай, чай треба все. І
1: люди навіть при такому спектрі роботи... Ну, я вам відверто кажу, я не знаю, чим вони займалися ще. Я знаю, що вони крутили світло в студії. Притом, їх було три людини. І вони були важливі. Їм не треба було вивчати різні схеми світлові. Їм не треба було цими знаннями володіти. Їм все говорили інженери. Але... Коли були якісь там премії, чи ще якісь додаткові виплати, або ще щось, то це ті люди, які були перші в черзі. Почніть з нас типу, роздавати премії, ми були б не проти. Як на мене, типу, професія дуже важлива. Особливо для телебачення світло – це все. Це картинка, це атмосфера, ну, це практично все робить. І для того, щоб так, відповідати за це, певно, що треба було би перечитати літературу якусь. Ну, хоча б, Якщо ви вже сидите, то окси окрім чаю, я думаю, що можна було б почитати.
2: І достатньо подивитися один відосик на 10 хвилин, як е, поставити світло за Лікспрес, е, типу, як в, в професійній студії. Все. Я жартую, звичайно. Слухайте,
1: <гум> абсолютно правильно. При тому я ж кажу, там були, ну, студії доволі круті, там були такі Техніка, ну, обладнання достойне було. І, типу, реально зараз нема проблеми, ну, на Ютубі хоча б зав'язати. Просто, щоб ти, типу, ну, мотивував хоча б, чого ти вирішив, що світло має стояти, так? Ну, якщо ти вже відповідаєш, правильно, за освітку? Кілька термінів
2: можна вивчити, щоб, ну, здаватись, типу, Так, і ти кажеш,
1: так, шановні, давайте я тут контровий світ поставлю так, того, що у нас тут дуже буде сумна програма. і Я вважаю, що мусить бути так, а не так нормально, гей!
0: Так, нормально. І ще правіше, крутани. Ага, зараз. До речі, маю до вас питання в контексті цього. Як ви думаєте, таких людей, їх можна, і чи варто перевиховувати, чи їх краще просто звільнити і найняти інших? Ну, тобто, це більше проблема в людині чи Я думаю, що
2: це взагалі проблема бізнесу, тобто керівництва. Тому що, якщо е, є ситуація, і керівник про неї не знає, Ну, тоді проблема в керівникові. Якщо він знає і не вирішує це, ну, тоді це його родич. Ну, я не знаю, як ще по-іншому. Тому що бізнес приносити гроші, правильно?
1: Так, ну тут треба враховувати, що це державна структура була, розумієте? Той що?
2: Таку. В державній структурі, державне телебачення... Ну, не... ну всі, всі кажуть, ми тут дуже мало заробляємо. Ні, то, то зрозуміло, так, що залі, державне мало заробляєм. Але з іншого боку, ну, я так розумію, що якщо там, ну, я не знаю, наскільки прибутковий канал, але якщо на ньому почнуть там замовляти рекламу, ще щось, він буде приносити більше прибутків і може буде там, ну, не знаю, зарплатню мабуть не повисять, але ну, наприклад, премію видадуть або ще тощо.
0: Ну, я думаю, що в державних установах працює взагалі не так, і там премію розподіляють абсолютно не за заслуги, і це в тому числі, очевидно, проблема такого роду установ, там свої знайомства, Хто 10 тисяч років працює, от, але в цьому то і проблема. Е, я про те, що уявімо, е, що ви в цій установі от, і ви там працюєте вже деякий час. І от ви бачите, як це все працює. і ну, от, Я не знаю, як би я реагував. Я очевидно, що не затримався б на цій професії. Але мені от все ще не дає покою е, думка, що е, цих людей не врятувати. Ну, тобто, я маю на увазі, що так, керівництво винно в тому, що воно ігнорує очевидну проблему в типу, ієрархії робочої. Ну, тобто, є некомпетентні люди, і вони в механізмі залишаються. Це очевидна проблема керівництва. Але справа в тому, що при зміні керівництва, чи змінили б ці люди, ну, своє, як би мовити, відношення до роботи, чи простіше їх звільнити? Я вважаю, що тут фішка, знаєш, в чому? Є така
1: хвороба, вампірізм називається. І туди, коли приходять нові співробітники, типу, ну, нові водії, то вони приходять, в принципі, адекватні на певний час, поки вони не розуміють, як це все працює механізм. зрозумієте? Типу, вони бачать, що да, вони та, дуже та, важні та. і важливі. Ну, я не спорю, вони важливі, але просто тут про люд... людське відношення один до одного мова йде.
0: Ну, тут про, да, проф... про професіоналізм, професіоналізм. Знову ж
1: таки. І вони бачать, що так можна себе вести. І починають вести себе так само. Просто, щоб бути частиною колективу. Інший момент, це те, що ти кажеш звільнити. Це треба, ну, типу, якщо ти навіть звільниш всіх, то всі останні люди, які лишилися, вони вже звикли, що до, них, ну, до цих доводів так треба відноситься. Якщо набирать нових водіїв, вони по звичці, знову ж таки, виховують тих самих.
0: Ну, та, я розумію, що ти маєш на увазі. Я не знаю, наскільки я можу погодитись з цим, але твій варіант мені ну, зрозуміло.
1: Я, я думаю, що це так працює. Ну, звісно, що шанси більше, коли ти набрав нових людей і спробує щось змінити. Типу замінити, то замінити вже всіх. Ну, якщо ви так себе ведете, то, блін, тут ну, все просто.
0: Ну, ти думаєш, це не від людей залежить, а від, скажімо так, атмосфери робочої? Мені все-таки здається, що люди мають ну, вагому частину. Тобто, якщо людина не здатна на таке, ну, тобто, для неї це не типово. То вона все одно не звикнеться з цим і не почне вести себе некомпетентно. Навіть якщо взяти цю людину, помістити в абсолютно інші умови, вона ж не перевиховується. Це ж не може працювати в одну сторону, тобто, деградувати люди можуть, погані, з поганими колегами, і е, розвиватися, типу, виходить, не можуть.
2: Як показує е, усіляки, ну і фільми такі є, і насправді є і книжки про це, е, що коли е, якийсь філіал, працює погано, якійсь компанії, встановлюють нового керівника. Е, керівник спочатку знайомиться з оточенням знаходить е, погані, такі деградуючі осередки і звільняє головних зачинщиків. Також він е, проводить наради, де він спілкується з е, розділами, з керівниками розділів. І е, іноді, це, ну, здається, наче нічо, не має помінятися, але тим не менш, е, він змінює назви посад. І от нови, нова назва посади вимагає цього, 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 все, цього. Тієї посади, на яких ти пив чай, більше немає. Твого керів... головного, хто вас, типу, а давайте пити чай, а давайте ставити до всіх, як до війна, я вже звільнив. Ти хочеш за ним, або ти починаєш, починаєш працювати на новій посаді. Ну от, а, і, ну, багато прикладів і багато книжок про це написано, насправді, людей можна налаштувати на позитивний лад, і щоб вони приносили користь компанії, мені здається
1: Голосуйте за Ярослава він справжній господарник, благодійник. Голосуйте за Ярослава, він кількома пожертв. Я знаю, що це
2: жахливо, ну але це ж бізнес. Бізнес або приносить гроші, або вмирає. Ну, Взагалі це повністю
1: адекватно звучало. Якщо ти говориш про бізнес, то... Абсолютно, так. Краще відрізати, як ти кажеш, кінцівку, яка може вбити весь організм. О,
2: о, на погано. Головне, щоб це було не голова.
1: Ми на флоті все все так робимо. До речі, так, з головою так...
0: Але на флоті
2: риба
1: не з головою. З з головою так не проходить цей фокус, бо ми на коку так один раз спробували, і він таки
2: не вижив. Поганенько.
0: Та не відрізайте голову вашому коку, навіть якщо він на це погодився, будь ласка. Дійте в рамках діючого законодавства та моральних
2: принципів.
1: Якщо ви не маєте що робити, краще слухайте наші підкасти. Я сказав підкаст, да, а не подкаст. Да, це да, принципова да. позиція. Мені,
0: у мене немає проблеми з цим. Я з тих людей, які вважають, що якщо думку ти доніс, неважливо, якою мовою це було сказано. І, І щоб ви розуміли. Так, правильно. Ну, тобто я зараз скажу не про фільм. Ми записуємо це 16
2: січня. І він озвучує такі думки, ви почули? Так? Д- зайдіть в коментарі. Ви скажіть, що ви про це думаєте.
0: Ти знаєш, я виріжу свій шматок і залишу тільки Повертаючись до теми, дивіться, що я хочу сказати. Мене в контексті всього мого життя... В основному цікавлять саме люди і в контексті України, і української ситуації, і я хочу сказати, що люди мене цікавлять ну, найбільше у будь-яких сферах, тому, власне, така тема і прозвучала. Мені хочеться дізнатися зараз вашу думку стосовно того, яке майбутнє у цих зачинщиків, так би мовити, у тих людей, які, в принципі, Ну, в всрато працюють. Тобто, срали-мазали, це про них, це їх кредо. І от так вони живуть, і так вони вважають, що це правильно. Ну, тобто, я думаю, що ви чули про таких людей, зустрічали таких людей, знаєте, таких людей, які, типи, «Чо, я повинен робити краще?» Якщо я можу робити гірше, от ми зараз кажемо про типу нульову, нульовий показник нормальності роботи. Ну тобто, коли завдання виконано. Якщо завдання виконано погано, воно не виконане, рахуйте. Ну тобто, якщо тебе довезли так, що ти не встиг нічого зняти, це ну не виконане завдання, це погана робота. І власне я про таких людей, які ну, намисно, тобто. Можна в термос взяти, є термос. Будь-яка проблема вирішується, розумієш? Можна пити по дорозі. Чай це не типу міцний алкоголь. Ніхто тебе не заарештує, якщо ти будеш пити чай, поки стоїш у пробці.
1: Ну я на це не думав.
0: І власне я, я про це. Типу, як ви ставитесь до цих людей, як часто ви їх зустрічали? І е, як ви вважаєте, яке в них майбутнє? Чи можна знайти їх мі... їм місце у. У якісному суспільстві, ну, тобто у такому хорошому, міцному суспільстві, скажімо так, суспільстві, яке будується на якісній роботі і взаємоповазі, і, власне, чи можна їх перевиховати, чи ми просто зведемо їх кількість до мінімуму? Я думаю,
1: що скорше за все їх е, можна зробити так, щоб все йшло по плану. Я не розумію, чого ми це маємо вирішувати, звісно, але, як на мене, якщо людина загнана в якісь рамки певні, то вона, в принципі, буде робити так, як слід. Якщо в неї не буде виходу, і, а їй потрібно, ну, те саме, наприклад, фінанси, якщо, типу, вона буде розуміти, що їй треба робити або якісно, або ти не отримаєш кошти, а значить, ти будеш їсти хліб без масла наступний місяць, то певно, що вона буде не то, щоб старатися, але робити все для того, щоб робота виглядала якісно, хоча б, ну, типу, йти до цього.
2: Ну, насправді, цих людей, що можна поділити на дві категорії. Одні це от ці, які а, як мені платять, так я і працюю. А, а інші це а, винні всі крім них. Але в один момент я думаю, що має прийти просвітлення. Я, може, занадто сильно вірю в людей, але я думаю, що так буде.
1: Ні, ну я кажу, це скорше не просвітлення буде, а просто він зрозуміє, що треба щось робити і шевелитись, щоб ну, мати ті самі гроші, наприклад.
2: От Я думаю, що зараз таких людей дуже багато. Ну, не дуже, але от чому ми взагалі про них знаємо, тому що кожен з ними працював. Взагалі кожен. Кожен з ними стикався. І такого не було, тому що от зараз це люди зазвичай вже або дуже молоді, що просто не розуміють, ну, типу, як це все влаштовано, або навпаки, вони почали свою кар'єру ще в СРСР, і там е, ти міг ходити, ганяти чаї, я так розумію, на тому ж заводі. Ну, я беру приклад заводу, тому що я працював там, і там ще трохи СРСР залишилось. І, типу, і все буде. Ти все одно отримаєш в кінці місяця, ну, типу, свій, свій чек або там платіжку, або я не пам'ятаю, як це розчотка, як це називалось. так.
1: Дос, досидіть до того. Типу досидіти, Час. так. Я ще хотів згадати про один контингент людей. Це ті люди, які експертну думку свою говорять, не, не будучи при цьому експертними. Був такий випадок. Я сподіваюся, що це всі старі історії, і вже ні, ніхто не пам'ятає, про яких я людей говорю, і що це за люди, і що це за випадки. Але потрібно було купити нове обладнання. І... Цим займаються технічні директори, тобто людина займає певну посаду, вона важлива і все таке, і вона обирає техніку, з якої будуть надалі працювати не рік і не два а певний час, ну, оператори, в моєму випадку, типу, відеокамеру купують. Як ви вважаєте, що треба для того, щоб купити відеокамеру, ну, своїм підлеглим?
2: запит від ПДВеглих.
1: Ну типу людина перед тим, як купити цю камеру, яка має працювати не рік, не два, а певний час. Вона має знати, що вона купує, правильно? Я тебе правильно зрозумів? Типу, вона так. має запитати оцих цих людей?
0: Так, очевидно, що вона повинна сконсультуватися з тими людьми, які з цією цієї. Тоді чого вони працювати? цього не
1: роблять? Чого купується камера? Тому що камера? вони
0: найрозумніші певно, люди на певно. світі, їм що купується
1: камера череді. по єдиному критерію, того, що вона пише на флешку. Ну, типу я не
2: знаю, к- китайська GoPro, типу, пише на флешку, то що?
1: Да, це всрата камера, е, в неї, до неї важко підібрати акумулятори, вона не професійна, в неї навіть немає на, налаштувань ручних. Ну якщо ти професіонал, то бажано налаштувати все вручну. Вона була придбана. Ясна справа, що за не, три, не за три копійки, а за певну суму. І потім такі кажуть, так, давайте ми дамо е, значить, самому крутому оператору. Ну це ж нова техніка. Такі видають самому крутому оператору. Самий крутий оператор походив і каже, «Ребята, я перепрошую, але з таких фігньою, я працювати не буду. І, відповідно, здає її назад. Проходить певний час, цю камеру передають ще одній людині, вона робить таку саму оцінку, і потім вже завершується тим, що вже керівництво питає, кому дати її, хто, хто б хотів би з нею працювати, ну будь ласка. <гум> ну, хоч хто-небудь, працюйте з цим. Ну, на що так робить? І е- таке зустрічається на постійній основі. Це лі- різні роботи, різні люди. Ну, типу, я, я стикаюсь періодично з такою інформацією, з такими людьми, але щось на постійній основі. Постійно ця якась, не знаю, некомпетентність моє життя вривається. Не знаю, як у вас, а в мене...
0: Ти дав ще один приклад некомпетентних людей, які реально роблять свої обов'язки не просто непрофесійно, а за якоюсь ну, дикою логікою. Ще, знаєш, тут
1: ще такий є момент прикольний, коли, знаєш, ти вже купив щось там, якийсь об'єкт для роботи і таки звеш, уже після того, як ти придбав його, такий там людину компетентний каже, ну як тобі? А вона така каже, гівно. А ти такий, як гівно? Воно таке, ну гівно. Вон таке, ні, ну та тут вже ж флешка єсть. А ты таки, ну и что, типа, вона тут нифига не в, в темряве не снимает, там, вона там некомпактна, компактна, наприклад, ще то там. Так, так ні, ну, как гімно? ну, мы же уже купили. Ты таки, ну, купили уже, да, але гумно вы купили. Так, а что теперь делать? Повертать. Типу, ну, не знаю, уже все, уже, типа, ничего не делать.
0: Знаешь, ты таки чисто только что снял постсоветский фильм. Знаешь, такая разрушка постсоветский завод. Такой роботящий мужик заходит, знаешь, ага. честный. От, типу, робить свою роботу, йому керівництво. Ну що, як тобі? А він дивиться, така музика, знаєш. Такий лайно. Знаєте, поки ви це
2: розповідали, в мене така цікава думка прийшла. Ну, от, наприклад, якогось такого підприємства, де навіть головні керівники так себе поводять. Мені просто цікаво. Взагалі, якщо глобально, що зміниться? окрім е, наявності робочих місць, що цього підприємства не буде. Та
0: нічого, напевно. У
1: що... я, я, мене є приклад, прямо який зараз відбуває. Він уже відбувся mm. навіть. От те, про що ти Давай. говориш. Справа в тому, що зараз, е, це моя особиста думка, йде війна проти місцевих телеканалів. Ну, вона вже закінчується, бо місцеві телеканали практично знищені. Я би хотів стати на захист, звісно, щоб бути моя рідна моя частина, як в якомусь роді, і сказати наступну інформацію, що це велика втрата В якому плані? Ну, де зараз дитячі колективи Якісь там показати себе Показати свої таланти Показатися десь на телебаченні Де вони мусять зараз це робити? Типу, ну, в Ютубі хіба що І то це має, бути певно, ну, якісь там певні канали, які б їх показували, чи що, типу, у людей був доступ, і вони користувалися цим доступом. Десь якісь мітинги, ще якась фігня. Десь когось треба було підтримати, і першим, хто це приїжджали місцеві телеканали. І коли руйнували телеканал, вгадайте, хто приїхав підтримати телеканал? Ніхто не підтримав. Вийшли журналісти е, вийшли журналісти інших видань, які були дружніми, скажімо так.
2: Скільки я знаю, у телеканалів, вони не всі знаходяться в Києві, а що в них є осередки. Ти мислиш правильно. Так,
1: є, е, є журналістські точки по, всьому, по всій країні. Але для того, щоб цей барвінок потрапив саме в ефір, розумієш, в чому проблема? Якщо Я розумію. Якщо такий доступ, він був відкритіший, то для того, щоб типу, е, там, з Херсону десь когось вставили, там чи з Харкова, то який шлях треба пройти, щоб тебе показали, розказали про твої проблеми, попрохати? Ну,
0: блін, то ти це розглядаєшся з точки зору колег, з точки зору людей, з, яких ти, з якими ти був близький, і з точки зору людей, які займаються тими барвінками, чим всього іншому, Але з точки зору держави, комерції, раціонального використання коштів і багато інших питань, ну, постає, наскільки раціонально утримувати ці об'єкти. Ні, Сашко, я і нічого не маю проти
1: реконструкції різноманітних. Те, що варто було б змінити, і змінити багато, це факт шаблони, якісь стандарти. Треба було це все поміняти. І я нічого не говорю. Це все застаріло, Сама система застаріла. Ті самі водії, все інше. Ну, я маю на увазі відношення до роботи, а не водії. Водії вони говорили, що я, я на водії цілий випуск. Чуєте? Mm-hmm. Те, що треба було змінювати і змінювати багато однозначно, але руйнувати, ну, я не знаю, мені здається, це...
0: Ну, дивись, змінювати – це велика робота. Руйнувати – це дуже і дуже легко. Це простіше. Ну от Рілі, скільки ти робив в житті речей? Згадай, як просто видалити файли і як складно з хірової записаної дорожки зробити потім відео, за яке тобі скажуть дякую. Тобто люди знімають себе відповідальність за всю цю роботу. Я, ну, типу, нічого проти локальних медіа не маю, і в тому числі телеканалів, хоча я більше люблю все таки сучасніші речі, скажімо так. От. Але в цілому, ну як концепція те, що медіа, які віщають на локальній території, як на мене, це круто, в тому плані, що у тебе є цільова, з якою легко працювати. Ну тобто, ти точно знаєш, як в неї потрапити, ти там живеш. І от з цієї точки зору, звичайно, можна було провести якусь реконструкцію, підійти якось грамотно до цього. Але для цього треба компетентні люди і головне, щоб вони були в цьому зацікавлені, в цій роботі. А знайти таких людей дуже і дуже важко. І виходячи з цього контексту, я хотів би а, закинути для вас думку для обговорення. Чи не вважаєте ви, чи не допускаєте таку думку, що можливо всі ці проблемні люди і люди, які е, некомпетентні і ну, навмисно роблять е, щось погане на роботі, тобто некомпетентно виконують свою роботу, всі ці люди, вони просто не на своєму місці. Тобто вони опинились на цій роботі не тому, що хотіли. Це не їх мрія і не їх бажань. І справа навіть не в тому, що вони такі люди, ну, тобто, ну, криворуки, от скажімо. Просто вони на цій роботі опинилися, бо їх там взяли за знайомство, бо підвернулася робота і там якось він туди потрапив, але він ніколи не хотів працювати в цій професії, він ніколи не хотів цим займатися. Він просто, типу, шукав десь от пожити якось, ну, тобто, якусь стабільність. Але він не, навіть не думав про те, що може знайти себе в цьому житті і якесь місце, де він буде ну, щасливий, де він буде робити те, що йому подобається, і робити це добре.
2: Я, ну насправді, е- довго шукав своє місце, а- але я пам'ятаю...
0: Діта, я оцінив. Я в кожному подкасті знаходжу в тебе нову роботу. В а, цьому, та здається, в мене там і ну, Такий господи. список,
2: це можна окремий подкаст записати, і не факт, що я все згадаю.
0: Там, там такий, типу, подкаст буде називатися 45 робіт пабліка і 3 кіншова і капітан. No,
2: <laughs> може і <й> більше, невпевнений.
1: <laughs> а мені теж є чим поділитись. Наприклад, наприклад якщо коментарі, прикріплений знизу набере е, 7, 18, скільки там нам треба лайків? 26? CRS?
0: 18, 17, 17 лайків, 18 я взагалі можу взагалі підняти хорошо. тему
1: про те, як я продавав яйця на базарі і при чому тут цигани.
2: Повертаючись до людей, які не на своїх місцях, я перебрав багато робіт, які мені не підходили. Але знаєте, з чим я стикався кожен раз, коли ти типу, йшов на нову роботу, почав шукати нову роботу, працюючи ще на старій? Те, що навіть моя рідня казала мені, ну слухай, навіщо тобі? Там же тобі платять вчасно. Типу, ну навіщо тобі щось змінювати? Ти чого?
0: І от я так розумію,
2: я люблю свою рідню, але вони росли ще у 90-х, а ще і раніше, ще за радянських часів. І я так розумію, що це от звідкись звідти, що, ну, типу, все, ти працюєш, байдуже, тобі подобається, тобі не подобається, ти працюєш, все. Тобі ж платять. Тобі ж платять, все. А тобі не вистачає, ну, а що ж, нікому не вистачає.
0: Це називається краби у
2: відрі. О, так, краби у відрі, ось. Оце воно. Господи.
0: Розкрити, будь ласка, цю тему, а ну, то я, я дуже багато дуже говорю.
2: Тупим. По-перше,
0: я не задоволений, що мою теорію вкрали, описали і дали їй назву, пов'язану з крабами. От, але давайте Ну, краби, м- усову, морська тематика, я що вважаю, що
2: капітан нехай розповідає. Так, а що
1: типу людина, наприклад, хоче кинути палити, знаєш, вона палила певний час і хоче зав'язати з цим. І вона така каже: "Все, з понеділка я палити не буду більше". І починається цей ефект крабів у відри, коли всі друзі, які з тобою у де вони перекури, кажуть, ай, пішли покуримо. А ти такий кажеш: Та я це, я кинув палити. І вони замість того, щоб підтримати тебе, такі кажуть, та ладно, давай, усе зараз, типу, останню сигарету докуримо. І вони тягнуть тебе знову на дно. Типу, ви, вилізти вони не можуть з відра самі і, тя... і не хочуть, щоб вилізти. Це, до речі, реальна історія того, що краби не можуть втекти з відра, бо вони один одного затягують назад. Типу, так це працює, якщо вони сидять там.
0: Це чудовий приклад і класна ілюстрація моєї ідеї.
2: До речі, це дуже схоже на те, як от на початку все ще говоримо про водіїв і що коли там приходить новий хтось і він хоче нормально працювати, угу. оці краби його затягують і роблять. Він що, ми ж будемо виглядати я, на його фоні як лайно. Ні, краще він буде таким же самим лайном, як ми.
1: Та-та, ну, оце про це я й говорив. Він, типу, адаптується, він приходить нормальним, йому починають говорити, як тут це працює, ну, типу, навчати його, Ти, знаєш? Ти що, саме
2: вумний? Уму
1: разу та так, навчати його, і він такий, окей. Блях,
2: з яких часів бути вумним? Стало, бляхо, погано, я не розумію цього. Взагалі, я ніколи не розумів ну, цієї мене фрази. Сім'ї я ніколи не розумів цієї фрази. Типу, чому? <laughs> чому? Це ж навпаки.
0: Я, до речі, мені дуже цікаво, я дуже такий собі країнознавець, але мені дуже цікаво, чи є ще в якихось країнах, в яких фраза. Ти що найрозумніший може звучати в негативному да, це ключі. Прикольно. Ну, типу, крім пострадянських, взагалі, наскільки це адекватно? Ну, люди краби правда? насправді
2: це, ну, це, це у всіх країнах таке є.
0: Нє, це зрозуміло. Але от о, о, ця фраза, яка в'їлась мені з дитинства, знаєш, ти що, найрозумніший? розумний? І ця фраза завжди звучить, коли ти адекватні речі пропонуєш. Ну, тобто ти просто подумав, посидів 5 хвилин, подумав і кажеш щось в стилі, а можливо ми не будемо робити те, що робили постійно, бо воно хірово працює і вигадаємо щось нове. Я
2: згадав оцю картинку, ну, типу... там, де, а, і там ну, типу, ну намальований комікс такий, і там Чувак, чувак пропонує, так, давайте робити не все не класно пошук. і якісно, і він і у вікно. От
1: мені це нагадує. Ти просто згадав про радянщину і пострадянські часи, і мені здається, що оцей пошук, про те, що ми говоримо, що люди мають бути на своєму місці, оце е, певне виховання, виховання таке глобальне. Е, якось воно сидить в головах, от, і Ярослав про це говорив, що типу, тобі платять, значить працюй, в тебе є робота, і радій тому, що в тебе є робота. І цим користуються дуже класно навіть роботодавці. Вони, типу, вважають, що вони найкрутіші і, окрім в них, більше у людей немає шансів. Якщо ти платиш зарплатню своїм підлеглим, то, блін, ну все, він, він тобі мусить там.
2: Я б йшов від такого знає. роботодавця.
1: Любити тебе. Але так це працює, оце виховання якесь, воно лишилося, і всі так чогось роблять, і так чогось мислять, і так чогось думають.
2: Ми
0: поговорили про те, що існують некомпетентні люди, які е, не через неосвідченість, недосвідченість некомпетентні, а вони, мов, навмисно некомпетентні. Тобто вони роблять погано, знають про це, і навіть не намагаються робити краще. І от ми поговорили про це, і розуміємо, що такі люди є, таких людей достатньо, і ми зустрічали їх е, дуже часто. Ми говорили про це. Краби віде коли ти приходиш в такий колектив, який вже так налаштований, намагаєшся робити все нормально, принаймні. Ну тобто, і так як ти це бачиш, а тебе тягнуть на дно під, е, типу, соусом того, що ти що кращий за всіх, і яко, яке ти маєш право робити свою роботу нормально, якщо все твої колеги роблять її в срату. Ну тобто, ти не маєш морального
1: якщо права. ти це якісніше так. робиш, а не просто ну, взагалі
2: головний модил, одразу. Тебе ненавидять всі. Та, і
0: ти відчуваєшся лайном. Я більше за все ненавиджу це відчуття, коли а, ти робиш свою роботу добре, а на всі дивляться на тебе, як mm-hmm. на лайно. Я, я просто в мене горить з цього. Так, таке паскудне відчуття.
2: Ну, це, як знаєте, ненавидити тестувальника. Ну, немає ніякого сенсу ненавидити тестувальника. Але ця людина приносить постійно тобі погані новини. Тут
1: ще одна така фішка спрацьовує, типу е, так, з'явилась робота, треба срочно перенести воду в ситі. Кому її треба дати? Дайте он кіншову, він тут самий, типу, Вумний, цей, самий продвинутий, тут самий більше е, говорить. Давайте йому дамо цю роботу, хай він носить. Така штука, що знаєте, працює. Типу, якась хірня, да, якийсь типу, гімнопроект. Що... Кому його дати? Оно, кіншов, він самий тут класний. Давайте з ним.
0: <ріст> Ти занадто добре порадуєш ситуацію. А знаєте що, сказати. я
2: думаю, що наші, о, шановні і... слухачі, теж хоча б раз в житті, а то і більше, і я вам співчуваю, стикалися з подібним відношенням. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ми можемо це обговорити. І взагалі поділіться о- 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 тим, що вам наболіло. І ви хочете висказати, але не мовляєте змоги, можливо, там чомусь.
0: Так, якщо маєте цікаву історію, ми з радістю почитаємо. І підсумовуючи, я хочу сказати, що в кінці від мене, і як виявилося, ну, вам також близька ця думка, прозвучала ідея, що, можливо, просто є маса людей, які не знайшли себе, ну не знайшли своє місце. І вони знаходяться там, де їм прям не подобається. І от вони не вимушені там бути. Розумієте, ми зараз не в той час, коли є одна робота. Там на золотій. Це от, і ти можеш працювати тільки інакше. так. На роботі ти можеш бути щасливим. Ну тобто, що ти можеш на роботі отримуєш задоволення. Навіть не те, що ти повинен це робити. Хоча мені здається, ідея в що ти повинен шукати таку роботу, яка тобі в кайф, а ні, навіть, що допускати таку думку, Типи, наше я не страждати. думаю, що це от їх провина,
2: я думаю, що це провина системи, і насправді, ну, от я трошки доросліший, і мене, мені, ну, насправді теж ніхто ніколи де не, не батьки, ні, ніхто ніколи ніде не казав, що робота має приносити задоволення. Я про це почув від, ну, якихось людей. Уявлення про роботу в мене спочатку, так, це я должен піти там 8 годин щось робити, отримати гроші і все, а потім жити. А ніхто ніколи не наштовхував мене на думку, насправді, що... Бляха, та робота – це більша частина твого життя. Якщо тобі там, ну, дійсно, неприємно, постійно стресуєш, або постійний якийсь негатив. Розум... Я розумію, що зараз там, може, хтось подумає, та та бляха, ну, я нічого не вмію. Треба ж, ну, типу, щось там їсти зараз. Але, ну, знаєте, я теж нічого не вмів раніше.
0: Ну, зачекай, якщо людина нічого не вміє і працює на якійсь роботі, то від цього страждають всі. Він, бо працює там, де не подобається. І люди, які отримують його послуги, бо ну, вони виходять зору в зору бо цієї він нічого людини. не вбіє. Uh,
2: не знаю, не те, що у нас мотиваційний подкаст, але, ну, посидіть, подумайте, може вам дійсно щось подобається. Спробуйте, вчитися можна в будь-якому віці.
0: Реально, я можу сказати, що коли я дізнався, що робота може подобатись, от, і, взагалі, коли я отримав першу роботу, мені дуже не подобалось навчання. От не через те, що я не люблю вчитися, а через те, що воно всрато організовано. Ну, на ньому не цікаво. Але я дуже любив свою роботу. І коли я про це дізнався, що все, що мені казали, все моє життя, що, типу, ти ще напрацюєшся, йди вчитися, що все це неправда, я просто сидів ну, декілька днів шокований. Я розумів, як мені подобалося на роботі, навіть охоронцем. Але там все мало сенс. Ну тобто, робота. Має сенс, а погане навчання саме погане сенсу немає. Якщо тобі десь не подобається, то ну, варто спробувати щось змінити. Дійсно варто. Головне, типу, не слухати людей, які скажуть тобі: ну, працюй на державу, там, там соціальні виплати, пенсія. А в результаті виходить так, що ти приходиш в якийсь соціальну типу установу, на тебе дивиться жінка або чоловік, який ненавидить тебе, життя, своїх дітей, своє майбутнє, минуле, все, що його оточує, і хоче тебе вбити, а ти просто хотів довідку, блін, як у нього. Дуже
2: знайома. Так, там маленька зарплатня, так, там погані умови, але працюй в тебе, ти колись там, може, ну, якщо це жінкам, ти зможеш нормально піти в декрет, бо приватні підприємці ж не, ну, не відпускають в декрет, що насправді брехня. Потім в тебе буде колись пенсія. Ти, бляха, я може не доживу до цієї пенсії. Я зараз хочу пожити нормально. Мені Навіщо мені там через 30-40 років ота пенсія?
1: Вибір, це круто. І кожен має знайти себе. Те, про що ми говоримо і озвучуємо ці всі моменти. Але робіть свою роботу якісно. Отримуйте від цього насолоду. І тоді, коли вас щось не влаштовує в цього роботодавця, ідіть і сміливо шукайте інші Іншого, де вас буде влаштовувати всі. Тим самим ви дасте зрозуміти людині, яка до вас відноситься як до гівна, що вона робить щось неправильно. І можливо наступному працівнику буде легше трошки з ним. Треба до людей все ж таки ставитись як до людей. Якщо вам не підходить робота, не треба терпіти і варто впевно все ж таки спробувати себе десь в іншому пошукати щось. Можливо пошукати навіть не, не, не якусь іншу роботу, а інший колектив. Можливо і таке буває. Я думаю, що якось так. Не варто та бути прямо закоханим в роботу, а можна і просто любити і отримати від неї насолоду.
2: І, до речі, не постійно Ну тобто рутина все ж таки може бути в вашій роботі, ну це, це не, виклю... не, не виключення. Ну так. Звичайно ж, не... так,
1: від цього ніхто не застрахований. Бувають моменти, коли треба взяти себе в руки і щось зробити, повністю підтримую. Не буває, і прямо ідеального не буває. Це Але однозначно. якщо
2: немає позитивних моментів, і ти взагалі туди вже місяцями не хочеш ходити, то ну, тоді треба думати, треба думати і щось робити вже.
0: Підсумовуючи, хочу сказати, що є проста концепція, яка давно виведена і допоможе вам зрозуміти, наскільки вдало ви працюєте. Треба, щоб фігурували такі речі. Перше, це замовник. Друге, це продукт. Третє, це оплата. Якщо дві з трьох речей вас влаштовують, працюйте. Якщо... Не влаштовують – не працюйте. Тобто, якщо хороший клієнт – хороша оплата, але проєкт нецікавий – можна брати. Або якщо хороша оплата – Проєкт цікавий, але клієнт ну такий, середній, сіренький, тобто неприємний, з проблемами, але все одно можна працювати. Але якщо перевага тільки одна, а мінуси два, то скоріш за все, ця робота призведе вас виключно до страждань. І жодні гроші, жодне задоволення від продукту фінального не перекриє негативу, який в процесі роботи ви отримаєте. Ніхто з нас не каже, що знайти ідеальну роботу легко, навіть хорошу роботу легко. Ми говоримо лише про те, що страждати на робочі не варто. Життя таке, воно дуже важке, воно дуже болісне. І я знаю це, типу наприклад, дуже багатьох людей, які реально влаштовуються на роботу з урахуванням лише одного, що колись вони зможуть не працювати на цій роботі, а вийти на пенсію.
1: Років через сто.
0: Дякую всім слухачам, хто послухав цей подкаст, підписався на наші пабліки, канали і все інше. Все буде в описі, всі лінки і це от все. Вступайте в дискусії, розказуйте свої варіанти, а ми прощаємося з вами.
2: З вами був Олександр Кіншов, Ярослав з Public Static. Та
1: я, капітан на містку. Якщо ви не знаєте, що Кіншов жив в Донецьку, і Чому Ярослав хоче переїхати до Львова, то щоб подивитись в Херсоні, завітайте на
2: наші минулі серії. Всім па-па. Бувайте.
0: Все, давайте, папа.